0: Sabías que las serpientes pueden escuchar tus gritos de miedo cuando las ves.
1: Tiendas digitales están vendiendo murciélagos disecados.
2: Te informamos de la causa de muerte de Proteo, el perro rescatista de. <risa>
1: Hola, pues bienvenidos otra vez a nuestra emisión de La cucaracha en tu oreja Que es un noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana Y pues agradecemos su visita como cada lunes Y también por su apoyo dando like, suscribiendo y compartiendo en sus redes sociales Y como cada lunes los saludamos Enriqueta Garrido, Adriana Cosío y su servidora Sandra Pues vamos a empezar con nuestras noticias al vuelo Etsy y eBay están vendiendo murciélagos muertos y científicos están horrorizados. Revelan la causa de la muerte de Proteo. Ordenan aprender al fundador de jaguar negro, tigre blanco, por lavado de dinero y tráfico de especies. Las serpientes pueden oír tus gritos. Una nueva investigación revela esto. Bomberos rescatan a Gatito y lo convierto en en parte del equipo de búsqueda en Turquía y rescatan a un gato egipcio tatuado que vivía en el penal de Ciudad Juárez. Pues empezamos con nuestras notas de internacionales. Etsy y eBay están vendiendo murciélagos muertos y los científicos están, pues, horrorizados. Entonces, así como en películas de horror en donde se ven murciélagos volando entre eh, en la oscuridad y se metan en el cabello de alguien, pues ahora fíjense en redes en redes sociales estamos viendo murciélagos muertos y preservados con sus alas estiradas ¿eh? y fijadas a eh, vidrios, ¿no? Y que estas están vendiendo ahora en línea. Pues eh, Johan Coleman, que es un especialista del Colegio de Queens en Nueva York, menciona que esto pues, es bastante pues, horror horrorífico y que pues, esto eh, pues, demuestra lo vulnerables es que están este tipo de animales a la so sobreexplotación en redes sociales de la venta ilegal. Se sabe que de, de, del año pasado, más de 500 especies de murciélagos eh, aparecieron en las plataformas de Etsy y en eBay, y también se observaron en otras plataformas. Muchos de estos eh, anuncios, pues, fueron. Eh, bueno, pues vistos principalmente en las épocas de Halloween, como regalos, y también, por ejemplo, para Navidad. Se, sale, se sabe que más de 130 de estos este, anuncios, pues fueron principalmente de, de la especie de murciélagos lanudos, que son una especie que es de Asia, y que son insectívoros y eh, pues son muy conocidos, son muy llamativos por sus colores naranjas y también blanco con naranja y o, o negro con, con blanco y naranja, entonces son animales muy bonitos y pues que llama muchísimo la atención. Aquí este, lo grave, no también es que pues no se sabe de dónde están obteniendo los murciélagos y quién hace la taxidermia y quién pues está precisamente manejando estas eh, ventas internacionales que vienen desde diferentes países de Asia. Y también los mismos, los, se ha visto que el mismo consumo es dentro de Asia. Eh, se sabe que los murciélagos lan, lanudos pues, no son criados de forma este, comercial, entonces pues estos animales son colectados de vida libre, y pues, este tipo de animales pues, viven en unidades familiares este, durante todo el año, y, pues, esto también favorece que, pues, si hay cazadores furtivos, pues, puedan ir y colectarnos en grandes cantidades. Si bien estas especies de murciélagos no están este, catalogadas dentro de la lista de la UISN, pues, se teme que a causa de este tráfico ilegal, pues, sus poblaciones, pues, decrezcan más, ¿no?, precisamente para satisfacer el comercio de souvenirs. Pues ahora vamos a pasar con nuestra nota perrona. ¿Qué tienes para nosotros, Adrián?
0: Pues vamos a hablar de Proteo, ¿no? Que es eh, este perro que, que fue a Turquía, este perro rescatista que trabajó en Turquía y pues murió en Turquía y que ha sido noticia las últimas, la última semana en redes. Eh, Proteo murió el pasado viernes, hace ocho días, 10 de febrero, a las 4.45 y se había, hora de Turquía, y se había eh, cuestionado mucho por qué había muerto, porque la Secretaría, eh, la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, pues, Subió a redes información como rindiendo homenaje a Proteo, pero nunca dijeron por qué había muerto, ¿no? Y subieron algunas imágenes. Entonces ahora saca un comunicado diciendo que murió por las condiciones climatológicas de Turquía, lo cual ya lo discutiremos más adelante, vamos a dar la nota. Pero bueno, Proteo es, era un perro de raza pastor alemán que tenía nueve años y siete meses cuando murió, ¿no? Entonces no, no era un perro joven, pero tampoco era un perro que pudiéramos decir que era geriátrico o que era muy anciano. Y eh, fue a Turquía porque tenía un alto grado de adiestramiento y tenía mucha experiencia, había participado en distintos eh, eventos eh, de, y actividades de búsqueda y rescate de personas en 2015, había trabajado en Guatemala por un deslizamiento de tierra y en 2016 en Ecuador para ayudar a las víctimas de un sismo de magnitud 7.8. En 2017 participó en labores de rescate de los deslaves de Chiapas en septiembre y en 2021 participó, eh, bueno también en 2017 trabajó o también en septiembre en el sismo que tuvimos en la Ciudad de México, y en 2021 participó en las tareas del sismo de Haití, de rescate del sismo de Haití, y eh, el año pasado hay, también estuvo en Oaxaca, ¿no? eh, de, ayudando en los rescates eh, que se requirieron por el huracán eh, Agatha. Y además Proteo pues, no solo estaba entrenado para eh, rescatar, sino también para cuidar y proteger personas y para reconocer explosivos y drogas. Eh, entonces, el 11 de febrero, eh, la, la Serena y eh, la Semar y la Cruz Roja, pues, eh, realizaron esta ceremonia para recordar a, a Proteo. Eh, y eh, quien era su compañero humano, eh, pues dedicó unas palabras a Proteo y en algún momento le agradeció de haberlo llevado a Turquía y dijo que lamentablemente pues no iba a regresar con él. Eh, Proteo viajó junto con otros perros de la Serena y también fueron perros de la Cruz Roja Mexicana, de Puebla y de Querétaro eh, además de perros de la Secretaría de Marina y eh, algunos de estos perros pues ya lograron apoyar y salvar eh, personas en, en estos eventos de Turquía entonces ha sido pues esa, esa es la nota y pues no sé qué opinen, porque sabemos que ha sido controversial, eh, justamente como cuestionado, ¿no? Es, esta situación que pasó con... Eh, yo creo que hay como varios puntos. Una es que sabemos que en este tipo de situaciones, pues, quienes intervienen en los rescates, no importa si son humanos o no son humanos, si son, en este caso, perros, pues están en riesgo, ¿no? Eh, es creo que es lamentable que digan que son las condiciones climáticas las que afectaron a Proteo porque hay un montón de otros animales ahí también hay un montón de seres humanos ahí este y entonces da digo es espe especulación pura pero pues si sí, siendo un perro mayor y todo pues a lo mejor llevaba ya una condición no que no pues no le permitió como tolerar eh, esas temperaturas bajas eh, y la otra cosa que, que también menciona, pues justamente la, las personas que están haciendo esta crítica es que hoy en día se cuentan con sistemas de inteligencia artificial que podrían como ayudar a los rescates. Algo que también es importante es que mucha la gente que está atrapada, cuando percibe que está el perro y cuando lo escucha ladrar y todo, pues también... Eh, Digamos que es un apoyo emocional, ¿no? Para muchas de las personas que están pues, en esta situación crítica. Y, y, y creo también pues que justamente como dice Sandra, o sea, muchos de estos animales eh, que, que, que trabajan tan fuerte en el momento en el que dejan de trabajar y de estar activos y, y se jubilan, pues si no hay un buen plan de jubilación donde se les siga aportando actividad mental de acuerdo ya a sus capacidades a su edad y todo esto, y actividad física, pues entonces la van a pasar mal. Entonces sí creo, creo que es muy importante que hayan hecho pública y que hayan hecho la ceremonia, que se reconozca la labor de proteo como un individuo que estuvo apoyando este en, en los rescates eh, sin importar la especie, ¿no? Como un individuo de otra especie diferente a nosotros, eh, pero sí, sí hay que revisar tal vez y fortalecer los planes de jubilación y las regulaciones y los criterios, ¿no? De, de hasta cuándo pueden seguir trabajando y en qué condiciones, ¿no? A lo mejor podría haber seguir trabajando, pero en otras condiciones, no en condiciones extremas.
1: Pues ahora vamos a pasar a dicho legal.
2: Eh, pues bueno, tenemos que este, el 3 de febrero de este año eh, se giró una orden de aprehensión contra el fundador de Black Jaguar White Tiger por lavado de dinero y tráfico de especies. Y es que, pues bueno, recordaremos que el año pasado, no en creo que me parece que fue en junio, lo comentamos aquí en, en otro programa de de la cucaracha, eh, pues las condiciones en las que está, en este lugar, este lugar eh, fungía como una, como una UMA, ¿no? Una unidad de manejo de vida silvestre que sabemos que tenía eh, diferentes animales como leones, tigres, este, y distintas especies exóticas. Y también consideradas algunas hasta en peligro de extinción que en donde supuestamente ahí tenían eh, primates coyotes y estaba registrada ante la procuraduría, pero bueno se denunció la cantidad y las atrocidades que había y que pasaban todos los animalitos incluso pues que se llegaban a morir de hambre etcétera entonces bueno creo que estuvimos muy involucrados en en esta noticia no de las condiciones tan terribles en las que se encontraban los animalitos y este y que muchos pues murieron no y que incluso se comían entre ellos pero bueno se gira esta orden de aprehensión yo creo que eh, pues ya bastante bastante tardía no este casi de junio julio agosto septiembre noviembre no, no. eh, unos más de seis meses que, que ocurrió esta situación ahí en esta en esta uma y eh, la orden de aprehensión, pues dicen, llegaron los agentes del Ministerio Público Federales al domicilio fiscal del empresario y eh, en una colonia de la Ciudad de México a cumplimentar justamente la orden de aprehensión, pero pues obviamente pues no estaba, ¿verdad? este No los iba a estar ahí esperando este señor. Y también hay otra orden que se gira eh, por este, estos mismos delitos, en contra de un funcionario, exfuncionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente eh, por por lavado de dinero, tráfico de especies y que, bueno, eh, dicen que desde, desde el año pasado pues este, esta, este, este empresario se estuvo, empresario pues se puede llamar, ¿verdad?, pero finalmente explotador o maltratador de animales eh, se estuvo defendiendo legalmente, se estuvo amparando, había ya eh, habían comentado que habían congelado sus cuentas y después que se las descongelaron, pero el punto es que eh, pues la orden de aprehensión no se pudo cumplimentar porque pues llegaron al domicilio y pues obviamente ya no estaba ¿no? Entonces, ¿dónde esté? Pues, quién sabe dónde ande este este señor, si lo vayan a agarrar o no lo vayan a agarrar y eh, pues tampoco sabemos creo que no no han mencionado no ha dicho la autoridad también el reporte de eh, actualmente cómo se encuentran ¿no? eh, todos estos animalitos un reporte completo de cómo se encuentran y a dónde se fueron cada uno de todos estos animales que pudieron haber que pueden pudieron haber sido este eh, algunos rehabilitados este o dónde están todos los los que sobreviven y las condiciones en las que se encuentran. Y pues bueno, este esperemos que, que pronto puedan cumplimentar esta orden de aprehensión y verlo tras las rejas a alguien que, que maltrató tanto y dañó tanto a estos eh, animalitos en lugar de protegerlos. Con él, además, con el eh, cobijo, con el apapacho de la de la autoridad federal, ¿no? Quienes también iban y les dejaban ahí a los a este tipo de, de grandes felinos, y que se los dejaban ahí sin tener el cuidado, sin hacer las verificaciones, y yo creo que debería de haber, debe de haber más más este, funcionarios involucrados en este tipo de, de, de casos, donde hubo eh, demasiado maltrato y, y fue parte de la, de la autoridad también, ¿no? Bueno,
1: pues ahora nos vamos a Pasa nuestra cápsula científica, desde la ciencia. ¿Qué tienes para nosotros, Adriana? Pues vamos a
0: hablar de serpientes. <ríe> y eh, pues resulta que, que, como que mucho tiempo se ha creído, que se dice, ¿no? Entre muchos de los mitos, que las serpientes son sordas. Lo que sí se sabía durante mucho tiempo es que. Las serpientes en general son capaces de sentir las el sonido a través de las vibraciones del suelo y eso se llama sensibilidad táctil, pero pues se creía que no escuchaban y que no reaccionaban o no se sabía muy bien cómo reaccionaban a ciertos sonidos. Entonces, eh, pues eh, un grupo de investigadores australianos de la Universidad eh, de Queensland, del área de la Escuela de Práctica Creativa y Tecnología, este, hicieron un cuarto a prueba de sonido y fueron probando una serpiente, la reacción de cada serpiente a la vez de distintas especies. Y lo que usaron fue, el silencio era como eh, el experimento control, y luego fueron usando distintos, eh, tres eh, frecuencias de sonidos en rangos diferentes, de 1 a 150 Hz, de 150 a 300 Hz, y de 300 a 450 Hz, y nada más como comparación, la voz de los seres humanos eh, tiene un rango entre 100 y 250 Hz, y los sonidos de las aves son de 8000 Hz. Entonces, estos son como las frecuencias de sonido. Y lo que eh, lo que encontraron, bueno, otra cosa que hicieron fue poner un acelerómetro para detectar si los sonidos estaban produciendo vibraciones en el suelo y de esta manera poder evaluar si la reacción de las serpientes era a las vibraciones o era a la audición. Y eh, otra cosa que tenía interesante en comparación a estudios anteriores, pues es que en este, en este estudio sí permitían que las serpientes, eh, digamos que se movieran eh, libremente y entonces presentaran comportamientos o expresaran comportamientos como más eh, naturales sin restricciones físicas. Entonces, eh, lo que encontraron fue que eh, la mayoría de las serpientes pues, exhibían, de acuerdo a la especie, diferentes tipos de comportamientos en respuesta a los sonidos y en comparación al silencio, ¿no? que era el, el tratamiento de control. Y lo que vieron es que, eh, por ejemplo, el, algún tipo de serpiente que eh, se llama, el nombre científico es Aspirites, Ramsayi, que no es venenosa, lo que hacía era reaccionar y buscar el sonido y presentar un comportamiento que se llama como de periscopio, en la que la serpiente levanta la, el tercio, el primer tercio anterior del cuerpo, ah, eh, como curioseando el sonido. Sin embargo, en otros grupos de serpientes, muchas de ellas este, depredadoras, eh, lo que encontraron es que en general ev evadían el sonido y presentaban comportamientos de evasión. Y él, se cree que estos comportamientos de evasión pues, principalmente son para protegerse de eh, ser, eh, no sé, como eh, lesionadas por herbívoros grandes que estén caminando, ya que está en Australia, pues, por ejemplo, canguros o wombats o humanos, por vertebrados grandes que pasaran por ahí o eh, que fueran depredadas ¿no? por algún tipo de ave. Entonces, eh, bueno, esos son los comportamientos que observaron y la otra pregunta era si las serpientes podían como escuchar nuestra voz. Y entonces lo que encontraron es, bueno, una es que desmitifican esto de que las serpientes son sordas, pero eh, además lo que encuentran es que las serpientes solamente pueden escuchar frecuencias bajas, menores a 600 Hz, pero la, justamente la, la voz de nosotros, eh, eh, en ese rango de 100 a 250 Hz, la voz de nuestra especie, pues entonces sí entra del rango auditivo y eh, lo que hicieron en el experimento es... Eh, que, que se escuchan estos sonidos a 1.2 metros de distancia a un volumen de 85 decibeles. Y esto es más o menos lo que equivaldría a una voz fuerte de nosotros si sí hubo respuesta de las serpientes. Entonces lo que faltaría de estudiar, que no lo hicieron, es eh, presentarles sonidos a un volumen más bajo, sonidos vocales de nosotros de los humanos para ver si es que nos escuchan, pero lo que concluyen es que sí, que nos escuchan cuando gritamos entonces, y la mayoría de las serpientes trataría de
2: evitarnos
0: pero tampoco se confíen o sea que
2: un, un buen grito a tiempo te puede salvar de una mordida
0: sí, y a la serpiente de una apachurrón. claro
2: bueno, pues ahora vamos a seguir
1: con nuestras noticias para reír o llorar en la madriguera. A ver qué tienes para nosotros,
2: Enriqueta. Pues tenemos historias también, pues emotivas, ¿no? En, de lo que ha ocurrido en los rescates en Turquía, pues sin duda de personas que eh, de niños, ¿no? Este que a pesar de, de, de los días finalmente son encontrados y salvados y rescatados con vida, y así también tenemos pues la de distintos animalitos que han sido también eh, rescatados de estos escombros, y los bomberos allá rescataron a, a dos gatitos, eh, la el equipo de búsqueda de Turquía, la brigada de bomberos de Mardín, eh, que al rescatar a cinco personas de, de un edificio, rescataron también a dos gatitos de, de ahí, de los escombros. Y, pues, bueno, este resulta que uno de los gatitos rescatados encontraron al dueño y, finalmente, pues, bueno, el, el dueño también eh, feliz se llevó a, a su gatito. Sin embargo, pues, otro del otro gatito que fue rescatado no han encontrado a su dueño o dueña, este, todavía no ha aparecido, y mientras tanto, pues, ha sido acogido por este grupo de eh, bomberos que están contentos de tenerlos ahí ahora en el equipo de rescate y, pues, hablan de él, dicen que eh, le pusieron Greg. Greg es eh, un gatito querido, un gatito que, que representa también para, para los bomberos y para toda la gente, pues, la esperanza, ¿no?, que... Eh, lo lo tienen con mucho cariño con mucho afecto y que pues ahora dice uno de los de los bomberos que eh, pues si no encuentran si no aparece el dueño pues bueno será un, un miembro más del equipo de rescate de bomberos de allá de de Turquía bueno
1: pues ahora vamos a cerrar con nuestras después de esta noticia tan bonita vamos a cerrar con nuestras noticias de maltrato en salvajes ¿Y qué creen? Siguen apareciendo animales en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez. Ahora fue un gato egipcio que, este, que fue encontrado aquí precisamente en este, este centro de, adap este, de adaptación y pues es un gato egipcio, pero aquí el tema es que pues, venía tatuado, ¿no? que traía el animalito, pues como son animales que no tienen pelo, pues le pusieron tatuajes con símbolos utilizados por los integrantes del grupo criminal Los Mexicas. Y bueno, pues ya la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que ya lo aseguraron, este, y pues ahora pues ya lo llevaron a un lugar para que pues sea pues puesto en adopción y se les dé este atención médica veterinaria. Pero bueno, pues ahora ven, ¿no? Hasta ahora hasta los pobres gatos ahí salen, pues, marcados por seres humanos, ¿no? Y luego, pues, también en la piel de un gato que es tan sensible, se imaginan el grado de dolor que tuvo ese animal para, por darle gusta a un fulano que lo quería hacer su brother, ¿no? Bueno, ya ahí está otra, a ver qué más se encuentra en ese en ese centro de, de readaptación.
0: Pues sí, le hubieran preguntado al gato, ¿no? A ver si quería ser delincuente como ellos.
1: Sí, yo creo que le pidieron que cazar ratones y para que pudiera entrar bueno yo qué sé
0: pobre animal
2: la no, <ríe> verdad que
0: es un abuso no
2: sí, sí que lo, lo usaban también como para para este practicar no el el la el, el los tatuadores que ahí ahí tatuan en las en las mismas este en reclusorio que también lo utilizaban como este pues ahí como como, como conejillo de indas para aprender a, a tatuar. No, y... pues que aprendan a tatuarse
0: en sus bracitos y en sus piernitas de ellos, ¿no? ¿Para qué? Sí. ¿Qué culpa tiene el gato? Y Las
2: nachas. Sí. Claro, pero además, como dice, siguen encontrando, o sea, talio un animal y luego otro, o sea, pues también entonces estas supervisiones que se están haciendo ahí dentro de de los, este, de este centro de readaptación, pues qué tipo de revisiones se hace, ¿no? Porque no, te, o sea, no te das cuenta que hay un gato ahí, este, tatuado en el reclusorio, o sea, no creo que sea como muy invisible, porque igual y, y si ves pasar de repente un gatito por ahí, dices, bueno, ¿no? A, a lo mejor se metió por error y, y también difícil, ¿no? Porque se supone que tienen que está todo cercado y que tienen ahí este vigilancia y entonces están como que muy al pendiente de todo y de repente, ¡ay, ups! no que Salió otro gatito por aquí y además tatuaron. O sea, ¿qué onda con esas
1: notas? y pero... Además, pues, los tatuajes son dolorosos y, y de verdad los gatos tienen la piel bien sensible, bien, bien sensible. Entonces, se ¿imaginen el, el grado de dolor que tuvo ese animal? O a lo mejor lo sedaron o lo anestesiaron para poderlo tatuar.
2: Ay, que no, lo más
1: probable. Que haya, no, que lo haya quedado en la no, yo creo que sí. Maxi no nos hubiera quejado el
0: gato. Pues no sé, pero ¿Sí? otra vez si quieren ¿Sí? practicar, que practiquen en sus piernitas y en sus bracitos, ¿no? En sus y noches. en donde quieran, pero que dejen en paz a <risa> los animales. Ah, bien. Bueno, bueno
1: sal y vale. Van a censurar, <risa> pero
0: en fin.
1: Está bien. <risa> pues bueno les agradecemos su atención como cada semana y pues nuevamente los invitamos a que nos apoyen dando like y suscribiéndose y pues compartiendo en redes sociales nos vemos la semana que entra